0: DNA Criminal, com Carolina Botino. Participe através do e-mail podcast.com.br Olá, Carol, tudo bem?
1: Tudo bom, Fredo? Olá, queridos ouvintes.
0: Vamos lá, a pergunta de hoje é a seguinte. Doutora Carolina, meu nome é Camila. Sou uma consumidora de dramas e casos reais de investigação criminal. Uma coisa sempre me intrigou bastante. Vira e mexe, você vê na TV casos de pessoas que estavam presas há 20, 30 anos e foram soltas após exame de DNA, que provou a inocência desses condenados. Se o DNA é uma prova tão sensível que exige todo um cuidado, como essas provas duraram tanto tempo se, a princípio, não seguiram os cuidados hoje exigidos?
1: Excelente pergunta, Camila. É, existem duas possibilidades nesse caso. A primeira delas é que, embora realmente há 20, 30 anos atrás, é, o exame de DNA ainda era uma coisa muito incipiente, né? estava engatinhando assim na, na, nas ciências criminais, nos processos criminais, então não tinha essa cultura de preservar uma evidência para um exame de DNA, mas é, existem evidências biológicas que a gente sabe que por si só elas têm um certo grau de resistência maior às intempéries externas, né, aos fatores externos, do que outros. Um exemplo muito bom disso são manchas depositadas, por exemplo, em peças de vestuário. Sejam manchas de sangue ou manchas de sêmen, é, via de regra, essas manchas secas é, elas têm um, um potencial de conservação muito melhor do que, por exemplo, é, uma amostra de tecido biológico sem um, um devido su o suporte adequado, né, como por exemplo um tubo de sangue, né, o tubo de sangue você tem que manter ele refrigerado e tudo mais, mas se esse sangue tiver depositado numa peça de vestuário e essa mancha tiver seca, acondicionada no local sem umidade, ela é capaz de resistir ao tempo, né? A degradação externa, a degradação de micro-organismos e, e entre outras coisas, né? Sim. E uma segunda possibilidade é que é, muitas das evidências criminais hoje elas são é, processadas através de bancos de perfis genéticos Então muitas vezes uma evidência Ela é processada uh, Foi processada há 10 anos atrás Há 15 anos atrás Foi obtido um perfil genético Sim. Esse perfil genético foi depositado no banco de dados E depois de um tempo Uma outra amostra é, foi depositada nesse mesmo banco E o software acusou a coincidência dos perfis então nem sempre você está processando a amostra naquele momento. Muitas vezes pode ser um confronto é, é, digital né do, dos perfis genéticos dentro do banco de dados.
0: Bacana isso. Eu não sabia disso, não Eu sabia.
1: O <risos> negócio da
0: roupa seca, não, realmente não sabia. E em relação a isso que você falou agora, é, uhum. isso aí não são todos os países que fazem isso, né, Carol? Porque isso aí parece que tem que ter toda uma regulamentação legal para que você possa processar um, um exame de DNA e guardar essa, esse resultado é, em algum software para depois comparar. Porque aí teriam dois processos. O primeiro é, captou, registrou. Uhum. Segundo, isso. comparar dois perfis. Isso aí Exato. é comum ser é liberado ou, 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 ou existem legislações diferentes em países diferentes?
1: Varia muito de país para país, Alfredo, principalmente nesse quesito, com o que você vai comparar esse perfil genético, né? Sim. Um bom exemplo disso é que, por exemplo, nos Estados Unidos, existe, é, é permitida, a legislação permite o que eles chamam de busca familiar. Então, por exemplo, se você tem o perfil genético de uma evidência e, é, é, eventualmente, é, o filho do, daquela pessoa, né, que deixou aquela mancha no local, é, estiver no banco de dados, o software ele vai acusar essa relação de parentesco entre, entre esses indivíduos, né, aqui a legislação brasileira já não permite esse tipo de busca, ela só permite coincidência é, é, entre os perfis de mesmo doador, a busca familiar ela só é permitida em casos de busca de pessoa desaparecida, né então assim, não é uma limitação de software mas é uma limitação que a legislação brasileira Legal, né? acaba impondo, exatamente
0: isso aí deve causar uma confusão no trabalho de vocês, porque o cara ele assiste lá a série de TV, tá vivendo uma situação uh -huh. que tá incomodando ele e ele vai lá e acha às vezes até que a gente está de má vontade, quando na verdade a gente não tem legislação para suportar a atividade que a gente sabe fazer, que são, a gente tem condição é, de fazer e não pode fazer
1: são realidades totalmente diferentes exatamente é,
0: é. Isso aí, Carol. Grande abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, Alfredo. Obrigada, queridos ouvintes. Até a próxima.